0: 小 o 嗨，大家好，我是 Kiss Play， 我是乔治，我们是柯南。柯南这节目是由点子科技跟 Sound o 共同制作，我们每个星期都会在这边跟大家分享有趣的科技新闻。这集要讲的是跳过指纹，便是 Google 助理将下一步支源语音付款。哎，等一下，我怎么念都不顺、啊。Google 助理下一步将资源语音付款，这也是为什么新闻都是你念，我在旁边靠背这样子、啊啊。没有，你那是专业的说明，是没有，这是靠喉兰的说明，我就是读稿给大家听。没有，我觉得你的分享我觉得蛮棒的，很贴近大家平常使用的习惯或是平常的一些看法。科技小白 ，My a n a l o 对啊，这关于指纹辨识跟声纹辨识这件事情。就是语音助理接下来用讲话的就可以付款哦，你不觉得很可怕吗？哦、对啊，就用讲话可以付款，你就觉得非常不安心，好、哦、可怕。对，那他会再跟我确认说你真的要付吗？不知道，请问您真的要付吗？<笑>又付下去啰嗦哎、欸欸，真的是好，<笑>好了，那我看一下这则新闻哈。稍早 ，Android p l a c e 发现 Google 助理有一项新功能，这个功能就是通过语音指令进行付款授权，取代了传统的指纹授权付款。该功能仍在早期测试阶段，仅开放给部分美国的用户。语音付款能够支援 Google 助理以及连接 Google 账号的装置。或许这个功能尚未完善，但是 Google 也提醒用户，若是声音相似的人或是持有录音，都有可能可以通过授权。在这个方式啊，它其实是用叫做 voice match。呃，我们在用语音助理的时候，它其实都会让你去多念几次它指定的一些话语，声纹声纹辨识比对，对对，就会做声纹比对。虽然说这个东西蛮普遍的，但是在我们小时候，不是都常常会有看到类似的东西，就是说,说电影里面嘛，电影里面啊，他要去模仿另外一个人声音的时候，<笑>他就会把另外一个人声音的，就是那个人声音的声纹拉出来之后呢，对、嗯，然后装了一个变声器，对对对，那变声器之后，然后你就可以模仿那个人的声纹，然后就去破解那个声纹的锁，打开金库，打开金库的。错，对对，其实我觉得那个以前的那种科幻片，不是科幻片了、啊，哎，算科幻，算是算是对科幻片，他其实都会跟我们讲说这件事情是很危险的，但其实指纹也是啊，指纹不是也常常会有盗用，是他用什么蜡去办。指纹弄出来，哇，这个很古老哎。电影不是都有这样子啊？其实我真的觉得语音付款好像更容易被破解的感觉。复制声纹的话，就是你必须要透过电脑咯。对，就是说你可能有一些变声器，或者说你可能在付款的时候声音被录下来嗯。对，因为付款的时候，他用 voice match 的话，他可能会有一些特殊的语句要念。嗯、例如说，我可能设定我的声纹密码叫做 12345， 我就念了12345之后，他才会打开。哦、他才可比对你的念的那句话。所以你当你不知道那句话，但是你也不是那个人，你就没办法去进行付款的动作。比如说，你正在用语音付款，然后我在你旁边，我用手机把你声音录起来。对，然后以后我就可以用你的声音去。就有机会可以破开，我们说这个很危险呢、欸。对,對,對如果这样的话，但是指纹辨识的话，它相对安全的原因是因为指纹辨识通常需要活体、活的人。因为指纹面试，它其实呃有更深的一个辨识，叫做说它可以去侦测你的血流，嗯嗯，对，等于是说说你没有血流的一个呃死的东西，或是说它是一个这是被仿冒的东西，它其实是无法解开的。对，它其实有这个技术在，但是这个技术是要更厉害的一个指纹辨识才有办法啦。对，像以手手机的那个屏幕下指纹辨识，好像没有侦测到这个功能。对，但是如果是你更厉害的指纹辨识的话，其实是有这样子的功能的。嗯嗯。对对对，所以就是说，呃，以声音来讲是更容易被模仿的。那之前也不是也还有什么刷脸辨识嘛，就是人脸辨识去付款这件事情。对，那后来也证实说，第一个是双胞胎很有可能就是可以破解的嘛。那、嗯、第二个是说，如果是他的那种侦测机制比较不完善的，没有像是呃像 Face ID， 它可以侦测你的脸的深度的时候呢？嗯那就是说，拿个照片，其实真的有可以就可以破镜、啊、哦。对，那后来其实像 Android 的这些付款啊，他们都会警告说，你如果要设定人脸辨识来去付款的时候呢，那这个东西呢，可能它安全性会比指纹来的低。嗯，他都会警告这些项目嗯嗯所以也就是说，我们目前看起来最高的还是叫做。指纹辨识，嗯嗯，对对对对。那另外一个是三星的，最近有开发一个瞳孔辨识，嗯啊應，应、啊、该不会说瞳孔辨识，它应该是虹膜辨识，辨識哦、对对,對 ，iris i r s， 嗯，对，我们虹膜其实的样貌也是没有人是一样的，那在虹膜辨识的话，其实又更不容易被复制，对，除非你虹膜被拿下来嘛。<笑>是太可怕了吧？对，因为你指纹可能在去摸什么东西的时候还会留下指纹，然后如果真的有心人还是可以复制。是。那虹膜的话，其实真的是不容易被别人取得。是是。对对对，反正是红膜是最安全的。是。对对对。不过后来三星真的是放弃了红膜，因为这个东西在使用者体验上实在太差了。哦。对，因为红膜辨识，比如说你戴着眼镜，很可能就没办法辨识到。眼镜拿下来就好了。对，但是其实如果说它是用在手机解锁的话，嗯不需要那么麻烦。所以说那个动作看起来也怪怪的啦對。对对，随便说你要付款的时候再要红魔辨识吗？<笑>那但是一般的解锁就用人脸识别、哦，或许是可以的。付款的时候用红魔辨识？对啊，付款的时候眼、啊、眼镜拿下都是要去打开什么奇怪实验室的时候用的？怎<笑>么<笑>或许是这样子？我不知道。对啊，所以所以这个东西，嗯，哇，这不过真的是科幻片里面的场景啊，那个真的越来越像真的了。对，哎、欸，我们这篇文章还要再把它念完吗？好好。<笑>语音付款能施展的地方不多，目前仅限于 Google Play、Google 定餐。那这个也只限于某些地区跟国家来进行应用程式内的付款。Android Place 表示 Google 的语音付款虽然有限制，但是规定却模糊不清。今年年初到现在 ，Google 语音功能陆续加入敏感性设定，以及能训练 Google 助理进一步认识你的声音。官方尚未有语音付款的正式消息，但是可以确定的是，语音付款技术目前还没有达到安全门槛，而 Google 正在朝这方面来努力。其实，在二零一五年的五月时候啊，在 Google 在 I O 开发者大会上，其实他那时候就推出一个大家比较好用的，就叫 Android Pay 的一个系统。对，但是在这个同时呢，他还推出一个另外一种支付功能，叫做 Hand Free。就是说，你不用双手就可以去进行支付了。那这个东西就是使用叫做语音辨识的，所以在这个客户只要在收银台这边讲说 “I will pay with Google”， 他就可以去进行付款。那他一样就是比推叫做声纹的方式。但是这个使用者呢，通常都觉得这个很鸡乐啊。为什么你要应该用讲话的方式？为什么不用指纹就好了？因为你都要收银台钱的啊。为什么不用指纹去按压你的 Android Pay， 然后再去感应付款就好了？对，对很多是功能是看起来很 fancy， 嗯，但是事实上使用情境并不是很好，嗯。那另外一个我觉得也是蛮有趣的一个东西，也是像我我也觉得蛮极乐的，但是用途可能会比刚刚讲的这个哦、oh, ，I will pay with Google 要来的好一点，嗯、就是说呃，隔空操作的功能。对隔空，隔空操作的是就是说呃，像是 LG 的 G8 a 手机的话，哈，它其实就有隔空操作功能。那你只要把手放在那个手机前，不要去摸到屏幕。是，那大家侦测到之后，你就可以去，譬如说，你可以去开启音乐，嗯，然后播放音乐，声音把它放大变小，嗯，然后或者说你在看 YouTube 的时候，那你就可以去做那个快转，嗯，回放，然后音量变大变小因因遊遊，嗯对，那这个东西我觉得好用的原因，是因为像我自己在做菜的时候，我会看那个教学食谱，嗯那这个时候我就不方便去摸手机嘛，手油油的，对我手我就用那个。隔空来去手势操作是蛮好的，就是在手机附近，然后有一些手势动作，它可以侦测，对对对对,對，然后它會认识说这个是你的手，啊、是吗？它不会不会辨识是谁的手，哦不會不會哦、對,對,对对。但是你可以隔空去控制它，对对对对，所以这个也蛮有趣。但是虽然说啊啊说很多人说极乐啊，但是我觉得再怎么极乐也都没有 I will pay with Google 它的极乐一点。对，但是其实以 Siri 来讲啊。他其实之前在二零一七年的时候，在英国巴克莱银行就有去宣布说啊，他可以用 Siri 语音助理进行付款。但是然、哦、他这个也蛮吊诡的，就是说在这个程序里面，然后他不需要打开巴克莱银行的一个应用程式，他就可以透过 Touch ID 身份认证之后，再去呼唤 Siri 去进行付款。嗯，就很无聊啊！为什么我可能按一个键就好了？为什么我还要透过语音来去做付款？那我都已经用指纹按了认证了、嗯，那我再去点一个付款不是很好吗？嗯、所以这个东西跟刚刚讲的 I will pay with Google 那个东西多此一举，就对。就压给啊，压<笑>给啊，对。但是我我认为，在 Google 的语音付款这件事情，最好的应用并不是在手机上，而是在它的 Google 语音助理音箱上面。嗯哼。那因为其实我们现在目前在 Google 语音助理音箱，就是譬如说 Google Nest Mini 这个东西上。他要付款去买什么东西的时候，还是得透过手机来去做操作。是，那接下来我们可能会有一个蛮大的一个改变，就是说，当声音这件事情、语音操作这件事情已经变成现学之后呢，我觉得在在这个呃 Google Nest Mini 这种智慧音箱付款这件事，可能就是相对重要。譬如说，我可能在 Parkes 里面。植入了一则广告，嗯、那植入这个广告之后呢，我在广告中可以跟他说：“你现在如果想要购买，请你说出什么样的话来，嗯、那我就可以帮你去哪个商城购买几个东西。哦”哇，这听起来很棒哎！这个东西是我认为 Pocket 最终最终应该要发展到的，但是这个东西必须要有硬体的一个资源。所以，我真的觉得语音付款这件事情应该是要实现在智慧音箱上，而且到最后的发展，应该就是说，我要在智慧音箱上付款的时候，呃，我要去讲一些偷换密语之后，让它做声纹比对，比对完之后呢，我就可以去付款买这个东西。因为我们在现在目前，无论是 podcast 节目，或者是说在 Google 音箱里面去放一些新闻，嗯，或者是放一些音乐，嗯，都没有付款的项目啊。嗯，对，它就是让你一直用，一直用。那你要怎么付款呢？你又要拿起手机来哦、啊，然后这个 Parkes 节目给你一个 coupon，、yeah. 那这个 coupon 就是有一个优惠码进去去买，对对，或者说讲到了什么自入的东西，那你只能是在手机上再去搜寻，对对对，搜寻完之后找到购买网页再去买，对，就是这样子而已啊，就是现在的状况。对，现在的状况目前是这样子。那这个东西是很没有效率。那其实我之前也在电脑公会有演讲过 Parkes 这件事情，是他们其实也对于 Parkes 获利模式是一个非常质疑。因为你没有一个转换的一个机制在，是，所以客户也没办法看到你这边下广告会得到多少，就是没那么直接了。对对对对,對，嗯、那所以或许呃，语音付款这件事情呢、啊，对于 Podcast 来讲，或许就是一个最好最好的一个工具了。嗯。那或许大家以后呢，在听 p o c k e t 的时候有广告出来，然后问你说要不要赞助我的节目，就直接用语音付款，就说也是一个非常好的事情。Yes, I do。对，就可以付款。是，或许吧。是是是。对，我们蛮期待这天的来临啊，但是就是感觉好像还是要等很久哎、欸，因为这一定要等很久。Smart Speaker 在台湾好像就是还没有卖开来。在美国的呃 ，smart speaker 已经非常的盛行了。无论是 Alexa，Alexa 反正是最主流的、嗯。像 Google Nest 或是像是 Siri 是啊 ，Siri 那个那个影响叫什么 ？Apple Home Pod 啊，没有像是 Alexa 那么的盛行。嗯，对。那其实 Alexa 上面它的生态圈已经非常完整了、嗯，甚至它还有一些什么小按钮，嗯，比如在在洗衣机上你有那个按钮，等于是说你洗衣球没了，洗衣机没了、嗯，你就按一个按钮，我就可以自动帮你买。那冰箱上你也可以贴那个按钮，比如说这个按钮是买鸡蛋的，或买牛奶的啊，牛奶免得啪按下这个按钮，就自动帮你付款，再去帮你送来。嗯,嗯，对，类似像这样子。那之后会不会用语音的方式来去做这些东西呢？我觉得要会啊、哦，应该要会出现的，应该要、嗯。对，但是只是说我们这安全性的考量，嗯、就在声纹比对的部分，它还没有办法去辨识出。用录音机录出来的声纹，跟你讲话声纹有什么样的差别？然后或许之后等它辨识的 resolution 更高之后，或许可以辨识出声音的 range 跟你真的讲话是有差别的。是是，对，或许吧。哇，我觉得这个真的是很一个很技术的东西，很高深的技术。对对对对,對，比如说，可能我早上声音跟晚上声音就不一样。对，像我现在就很累，我声音就很累。对，所以你永远都不会通过这个 voice match。不晓得，就是回家开门就说到底他怎么做？回家开门的时候开门开门就不给开、嗯，有可能哦。对。那家亢奋点，开门就才给开。<笑>对，不晓得这个声纹技术上面是怎么样去辨识？对，對因为声音对我们来讲算是一个很习惯的东西，但是声纹对我们来讲是一个非常陌生的东西，因为看不到，而且它变成类别的东西，它把它转成数位的，是,是然后数位又要有一些模糊比对的空间。是,是啊，这个 range 到底到哪里？太严格就是代表是不方便，嗯、但是太松散代表又不安全。啊，对，这些专家应该也是在痛苦这一块吧、啊？厉害，好厉害！对，所以我觉得这个，我我们也期待 Google 它可以去开发出更安全的一个语音付款系统啦。是对，那其实这对于无论对骚浪或者是对于一些 p a c k e s 平台都是一个非常重要的一个，是，没错，没错，哦、超期待。对，哎，我怎么突然聊到那个 podcast 的广告，也、哎、蛮有趣的<笑>，职业病吧？<笑>对，职业病。嗯、OK， 好啦，那我们今天就聊到这里啊。如果想知道我们最新消息的话，欢迎到脸书粉丝团柯南留言给我们。欢迎大家到 Apple Podcast 按下订阅、留言或下载声浪 App 来追踪我们。如果喜欢这期节目，也欢迎大家分享给身边在关注科技话题的朋友哦。<笑>一口气讲不完，对不对？<笑>有点累。<笑> OK， 大、啊、先这样子喽，拜拜。拜拜